0: Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Nous sommes le premier mardi du mois et comme à chaque fois, je t'emmène pour un épisode spécial de Prenons un café autour du monde. Cette semaine, une destination très chère à mon cœur, puisque nous décollons pour Montréal, au Québec, province francophone du Canada. Nous allons y rencontrer Mélanie, bretonne expatriée à Montréal depuis 2003. Elle y a rencontré celui qu'elle appelle tendrement son Mexicain, qui est aujourd'hui le papa de ses deux enfants. Cet épisode se divise en deux parties très distinctes. Tout d'abord, nous parlons de maternité, de grossesse, de suite de couches, d'allaitement et du regard des Québécois sur la parentalité et l'enfant de manière générale. Ensuite, nous abordons un autre sujet passionnant, l'éducation et la scolarité. C'est fou comme deux cultures qu'on pourrait penser similaires de par leur langue commune peuvent être si différentes. J'ai adoré enregistrer cet épisode avec Mélanie et je suis sûre que sa bonne humeur te fera voyager. Son petit accent québécois aussi d'ailleurs. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut Mélanie, bienvenue sur Prenons un café. Mais bonjour à tout le monde. Euh, Je suis ravie de te recevoir pour cet épisode spécial, donc il y a un hors-série autour du monde. Est-ce que tu peux nous dire où nous partons
1: aujourd'hui, d'où tu nous parles Alors moi je suis à Montréal, au Canada, et plus exactement au
0: Québec. C'est, euh, tu, tu n'imagines pas à quel point c'est un endroit que, que j'aime moi personnellement puisque c'est un, un c'est vraiment une ville euh, Montréal en tout cas dans laquelle j'aimerais vivre un jour donc euh, donc je vais certainement te poser énormément de questions mais euh, mais en tout cas bienvenue est-ce que tu peux nous euh, nous dire un petit peu qui tu es ce que tu fais dans la vie dis nous des choses sur toi
1: alors moi c'est Mélanie, j'habite à Montréal depuis 2003, donc je suis venue toute seule avec mes deux valises. À l'époque on avait le droit de deux valises. Euh, je suis euh, donc j'organise des, des événements euh, à l'université de Montréal depuis euh, maintenant euh, presque une dizaine d'années, un petit peu moins mais presque. Euh, j'ai choisi de faire ça pour pouvoir m'occuper de mes deux enfants. Donc j'ai deux garçons, un de euh, de 12 ans et un de 10 ans. Donc euh, voilà. Qu'est-ce qui
0: t'a qu'est-ce qui t'a menée à Montréal?
1: Alors, moi, je patinais beaucoup en France. Alors, les, les lacs gelés, tout ça, ça me faisait rêver. Bon, aujourd'hui, j'y suis. Finalement, euh, je préfère les patinoires chauffées. Mais bon... <rire> <rire> donc, euh, donc voilà mais je patine plus depuis que je suis arrivée à Montréal donc c'est un peu le comble je suis venue pour ça et euh,
0: finalement je patine plus euh, est-ce que tu as rencontré euh, ton amoureux le papa de tes enfants euh, à Montréal ou est-ce que vous êtes partis ensemble
1: non alors je l'ai rencontré à Montréal alors euh, il est venu faire ses études aussi à Montréal lui il vient du Mexique donc euh, d'accord donc euh, il était venu juste pour 2-3 euh, ans à Montréal finalement il est resté à cause de moi <rire>
0: Ou plutôt grâce à toi, non Ou grâce à moi,
1: <rire> je sais pas. En hiver, quand on en a marre, il dit « à cause de moi <rire>
0: ». Ah ben, c'est sûr qu'à côté du Mexique, ça doit faire un choc.
1: Voilà, il y a un choc thermique, effectivement. <rire> Alors, tu nous racontes un petit peu comment vous vous êtes rencontrés Eh bien, en fait, on a eu... Euh, en, quand on arrive au Canada, mais je sais pas si aujourd'hui c'est toujours comme ça, mais on a des formations pour euh, s'intégrer au Canada. Donc, j'ai rencontré euh, une personne, une Française, et euh, on est devenu amis. Et cette amie a suivi... Euh, en fait, a, avait un ami qui était donc euh, mon amoureux maintenant. On s'est rencontrés comme ça, c'est par des connaissances.
0: D'accord. Donc, en fait, assez assez tôt dont on arrivait au Canada.
1: Ben oui, on, est, on était amis au début, mais euh, je pense qu'au bout de, je ne sais pas, euh, trois mois, on s'est connus. Donc, euh, c'est vraiment… On, en fait, on est arrivés pr- pratiquement en même temps au Canada. Puis, on s'est rencontrés aussi euh, rapidement.
0: Est-ce que toi, quand tu es arrivé là-bas, euh, ton objectif c'était d'y rester euh, pour toujours ou est-ce que tu avais une limite de temps dans laquelle tu voulais rentrer en France euh, moi, je suis partie un peu à l'aventure.
1: Je suis partie par contre tout de suite avec un, un visa de ré- euh, résidence permanente, donc j'ai D'accord. pas eu de souci. De j'ai juste deux ans. Non, moi, je suis partie directement. Du coup, je pense que c'est on se pose la question beaucoup plus que quand on sait que c'est deux ans, on en profite un max. Moi, j'ai j'étais euh, j'ai, j'ai eu un début euh, pas toujours facile. Alors au niveau du travail et tout, euh, bah, il faut euh, j'ai eu beaucoup de petits boulots. Et euh, du coup, la pression euh, des parents en Europe qui disent « t'es parti pour ça <rire> », c'était n'était <rire> pas facile. Je, je dois avouer que ce pas facile au début, euh, mais dans ma tête, je partais, oui, je partais à l'aventure pour plusieurs années. Et euh, c'est le cas ouais. en fait. Mais euh, j'ai ouais. eu des doutes au début quand c'était euh, euh, un travail beaucoup moins intéressant que ce que j'avais en France, un salaire moins intéressant. Mais euh, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a fait que je suis restée quand même.
0: Bah, peut-être un homme.
1: <rire> bah, peut-être. Non, puis euh, le fait d'être loin, je ne sais pas. Petite, j'ai vécu à l'étranger, donc j'aimais ça, vivre, euh, vivre loin. Je ne sais pas, c'est comme une aventure.
0: ouais complètement. Est-ce que, alors ça c'est une question qui est traditionnelle sur Prenons un café, est-ce que tu as toujours désiré être maman
1: euh, oui, euh, oui. Moi, j'ai été fille au père aux États-Unis. Alors, euh, j'aimais ça, m'occuper des enfants. Mais après mon, mon année à New York, je me suis dit, je veux être maman, mais pas tout de suite. Ouais. <rire> je vais en profiter avant d'avoir des enfants. Donc, moi, mon premier, je l'ai eu à 30 ans. Mais euh, oui, je, je suis contente d'être maman, même si c'est pas facile tous les jours. Je vais être non, honnête. c'est <rire> clair,
0: c'est clair. Mais est-ce que du coup, euh, quand tu as rencontré ton amoureux, vous avez parlé assez rapidement de, de faire des enfants ou pas Parce qu'il y a quand même une question. Enfin, vous êtes, vous êtes tous les deux à Montréal, au Canada. Euh, vous, avez, vous êtes originaire de deux endroits différents. Est-ce que c'est une question Enfin, comment, c'est, comment est venue la question même, en fait
1: euh, Ben, pas tout de suite. Honnêtement, au début, on voulait profiter, voyager... Euh... Euh, non, c'est venu avec le temps. Je pense qu'arrivé à, à, à l'approche de la trentaine, <rire> il y a eu un appel. <rire> Donc euh, c'est moi qui ai dit euh, je veux pas être trop vieille non plus pour avoir des enfants. Donc euh, puis euh, euh, c'était après ses études. C'est venu avec le temps.
0: Quand vous avez eu ce projet d'enfant, euh, au niveau du travail, enfin une fois que tu es tombée enceinte, comment ça se passe en fait Les congés maternité, euh, l'annonce, est-ce que c'est, c'est quelque chose qui est bien vu ou c'est quelque chose au, au contraire qu'il faut un peu cacher Alors, moi au début, bah, j'ai attendu d'être sûre parce que euh, bah, c'est, bah, c'est,
1: c'est, c'est toujours mieux. Puis euh, euh, le travail, non, ça s'est bien passé. Euh, euh... Non, ça s'est bien passé. Honnêtement, j'étais avec une petite équipe. Moi, je travaillais beaucoup avec des Français. C'était un peu une petite famille, un petit cocon. Donc, honnêtement, euh, à ce niveau-là, j'ai rien à dire. Je veux dire, euh, ouais. je l'ai annoncé. Je pense que j'étais enceinte de presque quatre mois. Mais euh, ouais. le, le plus dur, c'était vraiment le avant. C'était euh, la gestion, de trouver un médecin, tout ça. ça pour moi, ça a été ah ouais. compliqué. Oui, vraiment. Euh, moi, je suis tombée enceinte pendant un pic des naissances. <rire> <rire> avec un manque de médecin pour me suivre, donc j'ai, j'ai un peu galéré avec mon premier bébé, juste pour les premières fois, trouver un médecin pour me suivre, ça, ça a été euh, presque l'enfer. J'ai, j'ai téléphoné à une, une trentaine de personnes et à la fin, j'ai supplié la, la secrétaire de ne pas me laisser dans la rue. <rire> Bon, je, je, C'est vraiment ce qui s'est passé, donc j'ai été suivie, mais pris un peu par euh, « ok, on va vous prendre parce que vous n'avez pas autre chose mais, », euh, mais c'était plus ça
0: que le travail, je vais être honnête. Ah oui, c'est fou ça Pourtant, c'est quand même une grande ville, tu vois, tu t'attends à ce qu'il y ait quand même beaucoup de, de possibilités, beaucoup de médecins. Ben non, c'est,
1: c'est très. Euh, non, c'est ici à Montréal, enfin au Québec, c'est très très difficile d'avoir un médecin. Il euh, faut être, il euh, faut être vraiment conscient de ça. Quand ouais. on est malade, bon, on peut aller aux urgences si on est vraiment malade, mais euh, pour un suivi de grossesse, on va pas aux urgences, je veux dire. Euh, mais euh, non, c'est compliqué. Enfin moi, c'était compliqué à, en 2008 parce qu'il y avait vraiment ce, cette demande euh, vraiment importante au niveau des suivis.
0: Et comment ça se passe alors le suivi de grossesse euh, euh, à Montréal
1: Alors, une fois que tu as passé les 12 semaines, tu peux voir le médecin. Donc, euh, le médecin, elle fait un suivi. Alors, c'est très rapide. Je ne euh, sais pas comment ça se passe en France, mais le, le médecin qui me suivait, on attendait peut-être 2-3 heures dans la salle d'attente et je la voyais en 2-3 minutes. C'était vraiment, ah elle ouvrait la porte, elle arrivait, elle faisait l'examen, elle sortait. Alors, ah pour oui. rigoler, euh, je, mon, mon conjoint me disait « mais… Euh, » Mais tu lui as posé des questions. Je, honnêtement, je lui disais, mais je n'ai pas eu le temps. Elle, elle était déjà partie. Il est venu avec moi une fois et il, il a vu. Il a vu comment ça se passait. C'était vraiment spécial. Ça, c'était vraiment mon premier suivi qui n'a rien à voir avec mon deuxième. Je tiens à dire, ça, ça dépend vraiment de la personne et, euh, et du lieu, je pense. Elle, elle avait quatre salles en même temps et elle avait quatre patients en même temps. Et puis, ça roulait. Ça, ça roulait vraiment.
0: Donc, euh, mais c'est
1: ce qui m'a permis d'avoir un médecin.
0: Oui. Oui, c'est que à ce moment-là, c'était t'avais pas tellement le choix voilà. euh, sur ça. Est-ce que tu t'es, t'es renseigné un peu en amont comment ça se passait la grossesse avant de tomber enceinte ou alors t'as tout fait sur le tas
1: euh, ben, j'imaginais quelque chose et ça s'est pas passé pareil ouais <rire> j'a- j'avais discuté avec des personnes mais euh, ça dépend vraiment du médecin je savais par contre comme j'avais moins de 35 ans que tout ce qui était suivi pour la trisomie par exemple c'était pas couvert donc c'était à, à, c'était à moi de gérer ça donc euh, je savais qu'il fallait faire ça avant je pense' 15 semaines donc ça j'avais j'avais tout préparer euh, pris mes rendez-vous euh, comme il fallait dans du privé parce que ça c'était important pour moi euh, de savoir avant euh, qu'est-ce que je... j'ai aussi fait euh, une échographie euh, moi enfin m- pour mon plaisir on va dire en 3D ça ça on le fait pas ici Et puis il y a que moi j'ai eu que deux euh, deux échographies pendant mon suivi c'est, c'est ah ouais. pas du la même chose euh, qu'en France, je pense.
0: Bah oui, c'est ça. Mais en France, on a euh, trois échographies obligatoires, celle du premier trimestre, celle du deuxième et celle du troisième. Et sur la premier trimestre, c'est celle qui détermine, tu parlais de trisomie. Euh, Il regarde la clarté nucale justement pour voir s'il y a un risque ou pas de trisomie et selon euh, si tu as un risque un peu plus élevé, tu fais les examens complémentaires en fait.
1: Bah moi, j'étais trop jeune <rire> pour le faire. Ouais. Ils considèrent que ce n'est pas tout le monde. C'est... Je pense qu'à l'époque, c'était 35 ans. Aujourd'hui, je pense que ça a changé, mais ça, je ne suis pas sûre.
0: Oui, d'accord. Euh... Et, et donc, les échographies, elles étaient aussi expéditives que, que tes rendez-vous euh, euh, en trois minutes ben, c'était rapide. Je dois dire. Ben,
1: là, c'était à l'hôpital. Ce n'était pas, c'était pas chez, euh, chez le, le médecin qui me suivait. J'allais à l'hôpital, j'avais un suivi, puis les, 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 les échos étaient envoyés au médecin après. D'accord. C'est, okay. Je pense qu'en France, c'est au même endroit mais pas, pas,
0: pas là où j'étais. Ça dépend. Ça dépend des praticiens, il y a des praticiens qui ont euh, tout le matériel de, des, d'échographie donc ils le font euh, là. Moi par exemple, tu vois pas du tout, c'est j'allais dans un cabinet libéral d'échographie, il y avait enfin euh, c'est de la radiologie hein. en général, il faisaient pas que les échographies, mais en tout cas, ils faisaient ça parce que la personne qui me suivait n'avait pas le matériel à, qu'il fallait. Okay. mais euh, mais ça dépend il y en a qui font leur suivi à, la, à l'hôpital et tout est fait à l'hôpital enfin ça dépend vraiment de c'est du cas par cas en fait
1: ok ben nous à l'hôpital on a donc l'échographie et puis les tests de glucose moi c'est les deux choses que ah, j'ai aussi. fait pour le diabète de grossesse Oui, ouais.
0: ouais. ouais. le, le fameux exactement
1: <rire> un peu atroce euh, autrement qu'est-ce qu'on a on a alors par contre euh, Bon, nous, euh, au Canada, il y a des CLLC, c'est un peu le médecin de famille euh, qui se trouve dans cet endroit-là. C'est public, c'est gratuit et euh, on peut aller à des séances d'information. Donc, euh, moi, D'accord. je vais faire les choses bien. Donc, j'ai été aux séances d'information euh, dans mon quartier et euh, bah, on apprend des choses où euh, on a peur. Ça dépend au choix. <rire> Mais on a des informations comme euh, il faut éviter de boire 2 litres de coca par jour que je pensais pas être nécessaire d'expliquer, mais oui, ou ne pas donner du ketchup au bébé. Bon.
0: Ah ben, peut-être que c'est nécessaire, peut-être qu'ils s'y, s'y donnent ces infos, c'est qu'à un moment, ils se ouais. sont rendus compte que ça l'était, en fait. Oui, Important. Donc,
1: oui, c'est sûr. Donc moi, j'étais un peu euh, surprise par ce genre d'informations, mais oui, ça doit exister. Ou les types d'accou- d'accouchements possibles au Canada, donc tout ça a été expliqué.
0: Tu dirais que peut-être, tu vois, ton exemple sur le coca et le ketchup, ça me fait penser peut-être à une différence un peu culturelle. C'est vrai qu'en France, on n'a pas euh, cette notion de coca ou de ketchup, c'est logique, mais peut-être qu'en Amérique du Nord, ça l'est moins, ouais. en fait, finalement. Bah,
1: disons que moi, j'étais dans un petit quartier, mais j'étais euh, dépendant d'un CLLC plus grand, dans un quartier peut- un peu plus défavorisé, on va dire, à Montréal. Donc, D'accord. c'est peut-être pour ça aussi, malheureusement.
0: Ouais, oui, c'est ça, ça joue beaucoup. Concernant encore une fois le, le suivi de grossesse, euh, le congé maternité, comment ça, partir, comment ça fonctionne le congé maternité euh, au Québec Alors, on a deux possibilités. On a un long congé,
1: donc euh, presque d'une année, où on peut avoir euh, ne, à peu près neuf mois de, de congé c'est sûr qu'en fonction du temps qu'on choisit, ben on est plus ou moins bien payé. Ouais. Donc moi, le premier, la premier euh, le premier bébé, j'ai choisi neuf mois. Euh, donc c'est, euh, je pense, quelque chose comme 18 semaines en congé maternité, payé à 70. Et après, euh, si on choisit le, le cours, on est encore à 70%, donc jusqu'au neuvième mois du bébé, ou 55% à peu près si on choisit un an. C'est un peu moins d'un mais c'est à peu près ça. Ça commence au moment où soit le bébé naît, comme moi j'ai fait. J'ai, j'ai vraiment été jusqu'à la fin. J'ai, j'ai posé les derniers jours de vacances avant, mais je n'ai pas commencé mon congé avant d'avoir le bébé. Bon, ça s'est bien passé pour moi, donc je n'ai pas eu besoin de m'arrêter. Euh, mais euh, ensuite, le, le, donc on a le congé maternité, mais on a le congé parental. Et ça, on peut le séparer. Soit on peut faire moitié-moitié avec le père ou le père prend tout. C'est au choix. Mais moi, j'ai, j'ai travaillé pendant neuf mois. J'ai tout pris. <rire> mais le papa a cinq semaines. Ouais. Ah, c'est génial. Oui. Le papa a mais cinq semaines. Top. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir un conjoint qui a perdu son emploi, qui a retrouvé un emploi pendant mes deux grossesses. Ça a été pareil. Donc, il n'a jamais pris ses cinq semaines. <rire> Ah. Mais je trouve ça bien quand même d'avoir, si le papa peut avoir cinq semaines, je trouve ça vraiment bien qu'il y ait ça euh, ici au Canada.
0: C'est sûr. Et donc, tu peux t'arrêter quand tu veux euh, pendant ta grossesse ou Parce que toi, mais... tu as fait le choix d'aller jusqu'au bout, mais si tu veux arrêter avant, tu peux
1: Oui. Euh, ben, je connais des personnes qui ont arrêté parce qu'il fallait qu'elles soient alitées. Mais par contre, le ouais. congé commence au moment où tu t'arrêtes. Donc, ouais. euh, tu as moins de temps après. C'est, ouais, bien bon, sûr. après on ne fait pas toujours ce qu'on veut euh, je pense qu'il y a certains, euh, certaines personnes qui peuvent se faire arrêter, c'est un arrêt médical donc là c'est différent mais je ne connais pas assez pour, euh, ouais. pour expliquer
0: mais déjà mine de rien 9 mois c'est, c'est, c'est énorme c'est trop bien, nous on n'a pas ouais. beaucoup à
1: côté honnêtement <rire> je ne sais pas comment on pourrait faire ça parce que même 9 mois j'ai trouvé ça court honnêtement. Ouais. Je, Bah oui euh... c'est très court alors deux C'est ou trois as... mois, je 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 peux même pas imaginer. <rire> je
0: peux oui. pas. C'est fou. Alors ton accouchement, tu as donc tu tu as accouché dans l'hôpital dans lequel tu faisais euh, tes suivis à, lé- à Exactement. Alors euh,
1: la première euh, le premier bébé, j'ai accouché dans un hôpital anglophone. <rire> Ah. Euh, de Montréal, c'était le rush des naissances. Donc les 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 rushs de naissance, ça veut dire que euh, bah il fallait aller vite et moi j'ai pas été assez vite pour les médecins, donc ça a été un peu compliqué euh, la journée de l'accouchement. En fait, mon médecin a déclenché mon accouchement parce que euh, parce que je pense que j'avais un, un bébé qui était appuyé sur ma vessie, donc euh, c'était un peu compliqué à la fin. Mais oui. euh, mais du coup, ça a énervé le personnel que que je prenne la place de quelqu'un d'autre. Je sais pas. Donc euh, puis il a mis du temps. On me l'a déclenché oui. le matin. Il arrivait. Euh, le soir donc, euh, donc oui, voilà.
0: enfin non ça prend pas de... c'est, c'est, c'est même très rapide enfin à mon sens c'est très rapide <rire> non,
1: mais, non mais par rapport au deuxième c'était vraiment long pour moi pour mon expérience à moi c'était long euh,
0: donc... non mais je trouve ça fou qu'ils aient réagi ouais. comme ça en fait parce, que, parce qu'en soi c'est la durée euh, classique d'un accouchement oui. enfin c'est pas comme si c'était la première fois qu'ils le faisaient quoi. non et
1: j'ai eu un roulement de, de personnel aussi donc euh, normalement tu... on, on explique qu'est-ce qu'on aimerait comme accouchement ouais. et puis euh, au changement de personnel quand ça a été le moment, il y a en fait tous les étudiants de, de l'université qui étaient en, en gynéco qui sont rentrés dans la salle. Donc, c'était plus très personnel. Ouais. C'était vraiment, j'ai partagé ça avec beaucoup d'étudiants. Donc, euh, ça, c'est, c'est spécial. Mais bon, arrivé au moment où on
0: veut plus de bébés à l'intérieur, on, on oublie. Ouais non bien sûr mais quand même c'est assez euh, c'est quand même une expérience qui peut qui peut être traumatisante au final et qui est pas, euh, pas ce qu'on souhaite pour un accouchement de manière générale donc euh, c'est mais pas je peux évident. pas
1: dire que c'était une belle expérience donc euh, mais rien à voir avec la deuxième où j'étais dans ouais. un hôpital francophone donc si je compare les deux vraiment c'est mm. le jour et la nuit
0: parce que du coup bonne euh, toi tu parles anglais
1: ben, je me débrouille, on va dire, je me débrouille. Maintenant, je pense que je parle moins anglais que quand j'étais en France, ce qui est très bizarre, mais je travaille dans un, un, un univers très francophone. Mais j'ai, j'ai, l'hôpital que j'ai trouvé, c'était l'anglophone. Ouais. Donc, euh, donc euh, c'est sûr que dans les moments euh, où de stress, l'anglais est peut-être pas, euh, ne vient pas forcément tout de suite euh, dans ces moments-là. Bah, c'est
0: ça. Et puis même ensuite de couche, parce qu'une fois que tu as accouché, euh, le séjour à la maternité dure combien de temps
1: C'est très rapide. Moi, je, j'ai accouché le soir, je suis restée une journée à l'hôpital et je suis sortie.
0: D'accord. Et c'est comme ça, euh, peu importe le moment ou c'est parce bah, que c'était lié Parce que ça,
1: va, parce que ça va bien. Ouais. parce que d'accord. j'ai eu un accouchement normal, j'ai pas eu de césarienne, je pense que césarienne c'est deux jours, trois jours en fonction, mais non ça va très vite, on reste pas dans l'hôpital ouais. donc, okay. euh, donc, y a suivi, donc on, on accouche il y a un suivi pour le bébé très rapide aussi, alors moi j'ai eu un bébé qui avait un CIV donc un, un petit trou dans le cœur. d'accord, donc, une fois qu'ils l'ont dit, bah j'ai été euh, référé dans un hôpital en cardiologie tout de suite, donc euh, pour enfants. Donc ça, par ouais. contre, on est suivi, euh, s'il y a quelque chose, on est suivi, on est suivi rapidement. Puis euh, une fois qu'on rentre à la maison, il y a quand même une infirmière qui nous appelle. Alors normalement, elle se déplace, mais pour mon premier, elle s'est pas déplacée, c'est moi qui me suis déplacée. Mais bon, le, le premier, c'était spécial, on va dire que… Ah oui, et
0: t'as, t'as pas été gâtée
1: j'ai, j'ai, Non, c'est non, non. Le deuxième, si je raconte les deux, ça n'a rien à voir. Le deuxième, c'est, c'était dans un, un hôpital francophone. Euh, l'accouchement s'est passé, mais super rapidement. La seule chose, c'est que la personne qui devait garder mon premier bébé n'était pas disponible ou n'a pas pu se rendre ah. disponible. Je me suis retrouvée dans une salle d'accouchement avec mon grand qui n'était pas prévu ah au oui programme. Ah, attends, tu me raconteras après. Okay. Attends, finis le premier, Pierre. Okay. Okay. Bon, <rire> le premier, le premier. Donc, euh, euh, donc voilà. Donc, euh, une fois qu'on est sorti de, de, de l'hôpital, bah, on, on est livré à nous-mêmes. Alors, c'est vrai que bah, quand c'est le premier, c'est un peu spécial. On ne nous apprend pas à, à manipuler le bébé. Alors, pour le bain, je sais qu'en France, on, on montre comment donner un bain. Moi, je me suis retrouvée avec... Petite crevette et je ne savais pas comment euh, le manipuler c'était un peu impressionnant enfin moi j'ai trouvé ça un peu difficile
0: ah bah oui et puis même te demander de te déplacer pour un rendez-vous juste après tu sais où si les, les sages-femmes ou les infirmières viennent à la maison c'est qu'il y a une raison c'est que les, les mamans les jeunes mamans sont censées euh, se reposer ne sont pas forcément en état de se déplacer euh, c'est fou
1: oui j'ai pris ma poussette et je suis partie euh, voir le, l'infirmière qui était euh, un peu spéciale, euh, sa sa préoccupation c'était de savoir s'il avait un lit.
0: <rire> ah bon
1: Après elle me demandait pourquoi j'avais accouché naturellement, j'ai eu un gros bébé, je fais bah parce que c'est je sais pas, il est sorti et voilà. Euh, et euh, et pourquoi j'étais sortie de l'hôpital parce qu'il avait la jaunisse. Et là moi je le savais pas quand on m'a dit de sortir donc euh, mais euh, bon, c'était le premier accouchement. Ouais,
0: j'ai l'impression que tu as quand même beaucoup de force de, de caractère parce que c'est un suivi qui aurait pu avoir des grosses conséquences, enfin un non-suivi même, qui aurait pu avoir de grosses conséquences pour la suite en fait.
1: Ben oui, on, alors par contre, il nous donne un, un guide de, de plusieurs centaines de pages où euh, normalement… Parce que tu as le temps de
0: lire quand ben, tu viens d'avoir un bébé. vraiment,
1: il nous le donne avant, donc normalement on devrait le lire j'imagine avant, mais euh, j'avais feuilleté… J'avais lu des livres, euh, mais j'ai trouvé ça un peu difficile parce que par rapport à mes amis où il y a un suivi peut-être tous les mois avec un médecin pour dire comment ils mangent. Non, nous, on est laissé. Moi, je trouvais, je trouve qu'on est laissé à nous-mêmes, c'est-à-dire que pour la nourriture, tout ça, euh, c'est, c'est difficile le temps. Euh, alors moi, j'ai eu un, mon premier. En plus, J'ai pas eu un bébé tout doux. <rire> Et il avait quelques difficultés euh, au début et euh, ça m'a pris six mois de savoir ce qu'il avait, mais en fait il avait une allergie alimentaire euh, grave, D'accord. donc il souffrait beaucoup. Donc, ouais, et euh, tu le savais pas. Ben, non, je le savais pas. Donc, ça, ça a été difficile. Maintenant, avec le recul, quand j'ai parlé avec des médecins qui gèrent des enfants euh, allergiques, ben, en fait, tous les symptômes qu'il qui avait, euh, ben, on aurait dû comprendre, mais les médecins qui m'ont suivi au début ne suivaient pas vraiment d'enfants et n'avaient pas l'habitude. Donc, on s'est retrouvés à avoir, à gérer, ben, moi, à gérer un bébé qui, qui allait pas très bien.
0: Ouais.
1: Donc. Et euh, tu disais,
0: il euh, n'y a pas de suivi pour
1: les bébés euh, tous les mois? Non. Non, il y a les vaccins. Donc j'imagine que pendant le vaccin, ils regardent si quand même le bébé va bien. Euh, Moi, je dirais ça. Euh, C'est à nous de venir, euh, si on a besoin de le peser, on peut venir dans dans ce qu'on appelle le CLLC et euh, le peser, le mesurer, mais non, il n'y a pas de suivi euh, avec le carnet de santé. Non, il ouais. n'y a pas de temps. Ta... Alors, ah, moi, j'ai quand même, ouais. livré à toi-même. Exactement. Bah, en France, j'avais demandé un le carnet de santé. Du coup, je, je regardais un peu les questions euh, pour faire le suivi par moi-même. Mais euh, peut-être que c'est mon expérience. Je ne veux pas non plus faire peur à tout le monde. Ah oh oui,
0: non, mais de toute façon, on parle mais, euh... de ton expérience à toi et ce n'est pas, c'est pas exhaustif. Hein. Vraiment, euh, mais, ça ne euh... veut pas dire que ça se passe toujours comme ouais. ça. Hein.
1: Mais une fois qu'on a su que, ce qu'il avait, en fait, un jour, il a fait une grosse gastro. Je suis allée aux urgences et euh, aux urgences, on a géré la gastro. Mais. Le médecin que j'ai eu m'a dit « mais vous savez que votre bébé est très allergique » et c'est là qu'on a découvert, donc j'ai été pris en charge après par le système de, le, de l'hôpital et ça, ça a changé ma vie. C'est que j'ai eu le lait qu'il fallait pour le bébé, euh, euh, les crèmes pour parce qu'il avait la peau arrachée tellement qu'il se frottait le visage. Ouais. Euh, donc euh, une fois qu'on a géré ça, ça a changé la vie de savoir ce qu'il ouais. avait en fait.
0: Ah, bah oui, tu m'étonnes. Mais c'est fou parce que tu te dis que s'il y avait eu un suivi, tu vois, plus régulier et euh, obligatoire, peut-être que ça serait pas, ce, ce serait vu avant et qu'il aurait pas eu euh, ces mois de... De, de, de souffrance et c'est, je trouve ça assez fou qu'il n'y ait pas de, de suivi euh, plus, euh, plus approfondi.
1: Mais il existe parce que ben, je travaille dans le milieu médical, je ne suis pas médecin mais, mais du coup j'ai testé ce qu'on doit suivre normalement quand on est médecin et en trois questions on aurait pu découvrir ça à la naissance parce que D'accord. j'ai un père qui est asthmatique, ma belle-mère aussi, donc c'est un terrain favorable à l'allergie et les problèmes de peau.
0: Donc, Parce que tu tu l'as allaité ou pas Ah
1: oui, j'ai allaité, je l'ai allaité jusqu'au moment où j'étais en vacances en France. Il avait peut-être deux mois et demi, trois mois. Et là, c'était euh, un peu euh, les gens en France étaient euh, un peu outrés qu'à, qu'à trois mois je je l'allaite. Ça a été terrible. Ah ouais. J'ai été j'ai un petit blocage même. Parce que, Parce que le regard des gens, ah en France. Oui, terrible. Rien à voir avec le Québec. Mais vraiment, euh, euh, mais vous l'allaiter à cet âge-là euh, Il devrait prendre des biberons. Euh, tu vas pas l'allaiter en public Alors que c'est des questions que je me suis jamais posées au Canada. C'est, c'est tout est fait pour euh, pour qu'on allaite en fait, ou qu'on soit. Ouais, c'est la norme en fait. Ouais, il y a des salles d'allaitement euh, dans les cafés, personne nous regarde. Bah. C'est donc euh, le deuxième, j'ai attendu avant d'aller en France. Ouais.
0: Longtemps. Mais, mais de manière générale, le regard sur l'autre, euh, en tout cas... Moi, tu vois, j'ai vécu à Vancouver, donc c'est pas c'est pas le Québec, mais ça reste le Canada. Ouais. Et le, re- le regard sur l'autre, je trouve, et il n'y a pas de jugement, en fait. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça quand j'habitais là-bas. Euh, ce que tu vois pas en France, donc il y a peut-être ce côté-là aussi qui doit beaucoup jouer. Non, c'est sûr, c'est, c'est différent.
1: Et puis euh, après, c'est, c'est difficile, surtout quand c'est un premier, on ne sait pas si on fait bien les choses. Donc, j'ai, je me suis posé trop de questions et j'ai fait un... un après, ben, en fait, j'ai arrêté l'allaitement pratiquement à cause de, de mon voyage en France.
0: Waouh wow. ouais. Mais c'est fou Est-ce que euh, quand, toi au Canada, quand tu as eu ton premier enfant, tu avais des gens autour de toi qui, euh, qui avaient déjà des enfants, qui pouvaient, euh, qui pouvaient un peu t'aider ou tu étais vraiment seule Non, j'étais pas mal seule en fait
1: pour ouais. Être, ouais, j'étais, euh, ouais, je me suis retrouvée. Et puis, ben, en fait, oui et non. C'est-à-dire que pendant ma, ma grossesse, j'ai fait beaucoup de sport. Donc, j'allais euh, faire des cours de aqua naissance, euh, aqua ce pas naissance, mais à quoi… Ouais, euh, la préparation voilà. un
0: peu à, à, à quoi j'y mais pour la ma... naissance. Exactement. <rire> voilà. Et puis, euh,
1: dans la piscine, je me suis retrouvée avec une autre maman, une Française, euh, qui était enceinte en même temps que moi. Donc, euh, en fait, on est devenu amis. surtout qu'elle venait de Bretagne comme moi. Donc, c'est sûr que ça… Puis, on a eu un congé maternité ensemble. Donc… Pour ça, je dois dire que c'est plutôt grâce à ça que j'ai rencontré du monde et qui m'a permis de discuter. Puis l'autre chose que j'ai fait, après mon accouchement, euh, assez rapidement, j'ai fait du, du cardio poussette ou cardio. Enfin, Au début, c'était avec un traîneau, avec une luge. Ouais. Donc là, c'est, on était plein de mamans euh, à faire du sport dans le Mont-Royal euh, avec nos, nos traîneaux <rire> et nos bébés. Donc, ça permet aussi de parler et de, ouais. de poser des questions. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup aidé
0: je pense. Vraiment. De ne pas être seule non plus. Bah, c'est ça. Parce que... c'est, ce qui, c'est la clé en maternité, enfin, ouais. en parentalité de manière générale, c'est ouais. de ne pas être seule parce que, parce que tu n'as pas les réponses, tu n'as pas les clés, en non. fait. Ce n'est ouais. pas inné. Non, effectivement. Et alors, ton deuxième enfant, tu as décidé, malgré tout ça, <rire> tu as quand même décidé de faire un autre enfant. Oui, parce que <rire> mon conjoint, il ne voulait
1: pas que notre fils soit tout seul au Canada sans famille. Donc, il fallait deux. <rire> Euh, donc oui j'ai eu un deuxième enfant au début j'ai été suivie au même endroit mais euh, euh, je sais pas ce qui m'a pris j'ai voulu changer je ne voulais pas revivre euh euh, ça et puis ben, mon amie qui travaillait comme infirmière m'a, m'a conseillé un médecin et qui m'a prise dans le quartier gay de, de Montréal. Donc il y avait moins de demandes au niveau ouais. des grossesses. C'était un médecin de famille et pas un gynécologue, donc c'était différent et euh, ça avait rien à voir. Il a pris le temps de m'écouter. Euh, c'était pas des visites en deux minutes, donc euh, je sais pas. Il y avait moins de stress. Euh, moi, mon inquiétude, c'était beaucoup les allergies, donc savoir qu'est-ce que je pouvais manger, pas manger. Mais finalement, euh, bon, euh, et, et j'ai eu un bon suivi, je pense. J'ai, j'ai eu beaucoup moins de questionnements que pour le premier. Mmh. Euh, j'ai accouché donc dans euh, dans un hôpital francophone où euh, et les gens étaient attentionnés. J'ai pas eu ça pour le premier. Alors, c'est sûr que j'ai accouché en 17 minutes. Du moment où je suis arrivée, que j'ai dit à mon conjoint, il faut sortir le grand. On est resté à peu près une heure où l'infirmière me disait, non, vous allez sortir, ça sera pas pour aujourd'hui. Là, j'ai dit à mon conjoint, il faut que tu sortes, tu l'emmènes à la garderie, même si c'est fermé, frappe à la porte, c'est pas grave, mais euh, je veux pas qu'il soit là. Il est sorti, j'ai appelé l'infirmière et honnêtement, en 17 minutes, même le médecin, quand il est rentré, il a dit, mais je viens de voir le papa à l'ascenseur, et, euh, et en fait, il est venu en euh, bon, 17
0: minutes. Très vite, quoi. Très, très vite. Ah, C'est fou Ah oui, parce que non, c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, ouais. c'est que euh, ton premier, du coup, était là, était, euh, parce que le, le mode de garde que vous aviez envisagé n'était pas possible. Ben non, la personne, au milieu de la nuit, elle a dit euh, qu'elle
1: ne pouvait pas. Donc je me suis retrouvée, ben, là on n'a pas de famille pour dire euh, à l'aide, c'est différent une famille qu'une personne, euh, donc, euh, donc voilà, on s'est retrouvé un peu euh, livrées à nous-mêmes, on, on je n'avais pas imaginé ça non plus. Euh, puis comme ça a été super vite, bah, j'ai pas eu de, de, de comment dire de, de péridurale, donc j'ai eu j'ai eu un bébé très vite et voilà. Mais par contre, une demi-heure après, j'avais juste envie de prendre la poussette et m'en aller. J'allais super bien versus le premier où ça où ça m'a pris du temps à, à aller bien là. Euh, non, donc. Il
0: euh... bah, faut dire que les expériences sont quand même différentes. Tu disais que sur le premier, euh, tu as été déclenchée. Oui. Euh, ça a mis du temps. Puis en plus, la pression derrière, tu ne devais pas être dans un environnement très, très serein et très sain de manière générale. Alors que là, un deuxième qui vient taper à la porte de son plein gré. Et... <rire> oui,
1: non, lui, il est venu. Euh, oui, non, c'est sûr. Bon, la veille, j'avais marché peut-être une douzaine de kilomètres avec un bébé à moitié sur moi. J'ai peut-être un peu provoqué l'accouchement avec le premier. Mais, euh, mais non il est venu super vite donc, euh, et ils ont
0: combien de, euh, d'écart euh, tes deux enfants ils ont deux ans et deux mois ouais donc il était, il était encore petit ouais. euh, comment fin, tu lui as expliqué un petit peu ce qui se passait ou ben, ça allait trop vite
1: non je ben, avant euh, je, lui ai, euh, je lui lisais des livres sur euh, la venue d'un petit frère donc euh, il était préparé puis c'est vraiment mignon parce qu'à à, à la, à la maternité il est venu puis il disait à tout le monde qu'il allait chercher son cadeau
0: donc, oh, c'est trop mignon. Donc,
1: au début, il me cherchait son cadeau. Bon, rapidement, il a trouvé ça plus rigolo, la, la machine de glaçons que son petit frère, mais c'était mignon pareil.
0: Ouais. Et, euh, et là aussi, est-ce que tu, as, euh, tu dirais que la différence vient aussi de, de la langue Le fait que, que tu puisses vraiment échanger plus facilement avec les gens, euh, le personnel, ou alors c'est, c'est vraiment une question de, d'environnement global de personnel plus, euh, plus, bli- plus bienveillant
1: bah, je... Je pense que honnêtement, la, la, le deuxième hôpital était mieux, plus, ve- m- enfin mieux euh, attentionné envers moi ou vers, envers tout le monde. Ils venaient voir si ça allait, aucune pression pour euh, pour euh, pour rien. Je veux dire, il fallait pas aller vite. Euh, euh, non, ils étaient ils étaient gentils. Je sais pas, ils étaient à l'écoute. Vers le premier, pas du tout.
0: Ouais, ouais. c'est ça. Et tu es sortie au bout de combien de temps pour le deuxième
1: euh, Le lendemain beaucoup ouais. plus rapidement que le premier. Le, le premier, je pense que je suis restée euh, 36 heures en tout. Le deuxième, en moins de 24 heures, j'étais sortie. On va dire 24 heures. Je suis arrivée peut-être à 5 heures du matin et je suis repartie à 8 heures le lendemain ou 9 heures.
0: D'accord. Ouais. Donc, ouais. euh... mais tu étais en forme, tu te sentais ah, bien. mais
1: rien à voir. J'ai pas eu de bah le premier, j'ai eu euh, le, le, le produit au pour déclencher ou qui m'a rendu malade et la paie, la péridurale. J'ai trouvé ça fatigant. Le deuxième, j'ai rien eu du tout et honnêtement, une demi-heure après, j'étais mais en pleine forme. Ouais. J'avais juste bah, oui. Honnêtement, je voyais dehors le les belles feuilles dans les arbres, j'avais envie de prendre la poussette et me promener en ville. <rire>
0: Ouais. C'est génial ouais.
1: Non, non, C'est trop euh, bien. j'ai pas eu, de, j'ai pas eu de, de fatigue, rien, rien du tout.
0: Alors, on va revenir sur euh, la parentalité et la façon dont tu est vue la parentalité euh, au Québec. Euh, quelle place, tu dirais, euh, ont les familles et les parents ben, Je trouve
1: qu'ici, euh, on est quand même... Ben, par exemple, il y a beaucoup de parcs, il euh, beaucoup, enfin les, les restaurants euh, sont très accueillants hein, quand on a une famille, euh, tout est fait pour que l'enfant se sente bien. Euh, donc, euh, je, on, on est ouvert à ça. Puis, le fait qu'il y ait des congés euh, pour les parents, ça montre que c'est important. C'est important ouais. pour eux. Puis même, euh, je me rappelle quand je suis arrivée euh, au Canada, la première chose qu'ils m'ont dit, « Ah, vous venez faire des bébés au Canada ». C'est parce que ah on, les, les, on est attendu pour 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 euh, repeupler un peu euh, le, 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 le Québec et le, le Canada. Donc oui, on, on est attendu pour pour ça aussi. On est là pour... Parce qu'il n'y a pas assez de monde. Oui, on est. Oui ou non. Non, c'est ça. Ils avaient. Un... Il y a un problème de natalité. Donc le fait qu'il y ait des immigrants et qu'ils fassent des enfants, ça aide. Et ils ont besoin de monde. Ah ben on arrive. Ben non. voilà. On <rire> Bah c'est sûr qu'aujourd'hui c'est plus compliqué. Moi j'ai eu euh, une immigration qui a rien à voir avec les gens d'aujourd'hui. Quand j'entends les histoires, ça prend du temps. Moi je devais ralentir tellement que ça allait vite. Donc euh, je, je, c'est pas la même chose qu'il y a, il y a 18 ans
0: déjà. Ouais, c'est vrai. <rire> oh ton expatriation est majeure, c'est trop mignon. Ouais. <rire> Et alors, euh, parce que tu disais qu'il y a des espaces euh, donc, euh, qui sont dédiés euh, euh, à l'allaitement, il y a des, des, ce genre d'espaces comme ça. Euh, les enfants sont-ils à ton, à ton sens considérés comme des êtres à part entière ou alors euh, tu as l'impression que les adultes sont quand même mis euh, en supériorité par rapport aux enfants
1: Non, ben, ça c'est la différence je pense entre la France euh, que j'ai connue et, et le Canada, c'est que l'enfant à sa place, il, il a le droit de parler, euh,
0: bon, même peut-être un peu trop par moment,
1: <rire> mais euh, non, il a une place euh, très importante.
0: Pour ton deuxième, tu as repris le travail au bout de combien de temps après sa naissance Alors
1: moi, j'ai choisi 12 mois pour le, le deuxième parce que euh, pendant mon premier congé, j'ai eu du mal à trouver une garderie. Ça a l'air fou, mais, mais ça allait avec le boom des naissances, il y a eu le boom des demandes de garderie. Euh, j'ai demandé une place peut-être trois mois avant d'accoucher et euh, j'ai eu une place euh, mais euh, la veille de ma reprise. J'étais même à la limite de me dire que j'allais pas pouvoir retravailler. Donc, euh, ça a été un peu compliqué, mais j'ai fini par trouver dans un milieu familial. Donc, euh, une petite garderie euh, pas très loin de chez moi qui était en dessous de chez mon patron et je pense que mon patron a joué en ma faveur. Pour ah, avoir c'est une... chouette oui.
0: bah, Le réseau, hein, parfois, oui. c'est Alors, rien mais... de plus que ça.
1: Exactement. Alors aujourd'hui, euh, ce n'est plus le cas. Je pense qu'il y a beaucoup plus de place qu'au moment où je cherchais. Puis le deuxième, ouais. bah, c'est plus facile parce qu'il euh, bah, y a le premier, donc on est prioritaire.
0: Ouais. puis tu as déjà les contacts, tu sais déjà Exactement. comment ça se passe.
1: Exactement. Mmh. Puis le deuxième, je ne sais pas, je voulais vraiment une année parce que neuf mois, en fait, j'ai trouvé ça super court c'est passé super vite donc euh, je voulais euh, avoir plus de temps et euh, ça m'a permis aussi de profiter
0: des deux enfants euh, pendant une année. Ouais bien sûr. Euh, qu'est-ce que c'est quoi la garderie Enfin tu vois tu dis euh, la garderie comment ça se passe Alors il y a
1: donc, le milieu familial c'est euh, souvent c'est à partir de 12 mois qu'on peut emmener le bébé donc euh, quand on choisit neuf mois c'est souvent ça qui pose problème il y, y a très peu de place en pouponnière donc euh, c'est pour ça que j'ai un peu, enfin j'ai eu du mal avec le premier. Euh, Donc milieu familial, euh, ils étaient une petite dizaine dans la garderie, ils étaient dans la maison de la personne, elle avait un petit jardin puis elle les sortait tous les jours. Euh, J'ai beaucoup aimé cette garderie, ils étaient adorables honnêtement avec les enfants. à 18 mois, j'ai eu une place que j'avais demandé donc trois mois avant mon accouchement. Donc, il avait trois ans, mon premier, et il a eu une place en CPE. Donc là, c'est une garderie qui est subventionnée. Donc, à l'époque, c'était 7 dollars par par jour, qui est pas très cher. Versus en milieu familial, c'est plus cher en général. Euh, et là, ça ressemble plus à une petite école maternelle. C'est, c'est, même si c'est pas l'école, mais ça ressemble. Je dirais il y a des classes, des tables, des, des espaces pour, pour les enfants. Euh, ça les prépare à l'école. Donc, euh, Et ça c'est à quel âge
0: Enfin à partir alors, de quel
1: âge C'est à partir de 18 mois. Enfin oui à peu près 18. Enfin je pense qu'il y a des, des CPE qui peuvent prendre à 12 mois, mais moi euh, je pense que le deuxième il a été pris à 18 mois. En général c'est là où il y a le plus de places euh, jusqu'au jusqu'aux 5 ans. Mais les 5 ans, il faut avoir 5 ans euh, pour rentrer à l'école avant le 1er octobre de l'année.
0: D'accord, donc si tu nais le 15 octobre, tu ne peux pas rentrer à l'école Non, donc tu
1: rentres à 6 ans, pratiquement à 6 ans à l'école. Donc il faut avoir 5 ans avant euh, le 1er octobre. Donc euh, avant, ils sont dans donc dans une garderie. Euh, après, il y a des garderies qui sont très euh, actives au niveau pédagogique, d'autres moins. Il euh, y en a qui sortent beaucoup, d'autres moins. En fait, c'est un peu comme au loto, ça dépend sur quoi on tombe.
0: Ouais et euh, tu choisis enfin euh, su- tu peux choisir tu as des, euh, des critères de choix ou alors tu es obligé de prendre celle qui est dans ton quartier ou
1: non on peut choisir c'est sûr que euh, ben moi quand j'ai, j'ai pas vraiment eu le choix c'est la première qui a appelé j'ai dit oui et, et par chance elle était à côté de chez moi donc euh, et puis à côté de la, la première où était le plus petit donc c'était oui. euh, bon c'était quand même facile c'est, ça dépend. Euh, je pense qu'il euh, y a des, des garderies qui sont au niveau du travail. Donc là, c'est priorité à ceux qui travaillent dans l'immeuble ou, ou dans la compagnie. Donc ça, ça peut aider à avoir des places à côté de son travail. Il y a plein de choix. Euh, on peut garder aussi les enfants au milieu familial jusqu'aux 5 ans.
0: Ok. Parce que donc tu disais, l'école c'est à partir de 5 ans. Oui. C'est pas à partir de 3 ans obligatoire comme chez nous. Non, <rire>
1: non. alors ils, sont, ils jouent jusqu'à leurs 5 ans.
0: Ouais. ouais. Et c'est quoi la première année d'école à 5 ans?
1: Alors, la première. Comment ça année, se passe? Alors, ça se passe, c'est, euh, c'est la grande maternelle. Enfin, c'est la, la maternelle. Il n'y a pas d'autre. Euh, D'accord. Donc c'est, ils commencent par la maternelle. Euh, ils ont peut-être une heure de moins par jour de classe. C'est, là, c'est un peu plus allégé par rapport aux primaires. Mais ils sont. D'accord. C'est quoi leur horaires? Le, alors, moi, c'était. Euh, euh, alors, à la maternelle, c'était 8h40 jusqu'à 3h. Et après, c'était 7h52 j'ai 4h
0: 7h52 mais c'est quoi
1: (rire) ok et là on a devancé on est à 7h42 on a voilà
0: c'est bien c'est précis (rire) c'est
1: (rire) précis moi je trouve que c'est un peu tôt mais c'est ouais. moi, c'est, moi, je suis plus, euh, je trouve que ça fait des longues journées parce que je travaille jusqu'à, bah, j'ai, j'ai, j'ai changé de travail pour pouvoir avoir des horaires euh, un peu plus euh, euh, flexibles pour mes enfants, mais je travaille jusqu'à 4 heures. Mais ça veut dire que le temps que j'aille, ils ont quand même des grandes journées. Je trouve qu'ils pourraient commencer plus tard et euh, laisser les parents arriver tranquillement. Bref, mmh. euh, donc euh, voilà.
0: Et donc du coup tu disais au début c'est euh, la maternelle. La
1: maternelle où euh, ils sont euh, ils sont pas nombreux dans les classes, ils sont euh, moi ils étaient 16 dans la classe. Alors moi j'ai hésité entre l'école française et l'école euh, québécoise. J'ai fini par choisir la québécoise où ils étaient 16 versus 32 par
0: classe. <gasps> À l'école française. À l'é- et l'école française, c'est exactement le même système qu'en France,
1: oui, c'est ça Oui, là, il y a la moyenne section, euh, grande section. Oui, c'est la, m- mmh. c'est la même chose, sauf que comme j'étais dans les booms des naissances aussi, les booms des inscriptions, donc il était sur les attentes, ce qui m'a fait basculer dans le système euh, québécois.
0: Mais... Et au final, est-ce que tu en es contente
1: <rire> Alors, je dirais qu'il y a du pour et du contre. Euh... Il apprend pas de la même façon que, que moi je connais. Donc quelquefois j'explique, il comprend pas et moi je comprends pas son explication. Surtout en maths, ça a rien à voir avec les façons de faire. Euh, pour la confiance en soi, je trouve que le système québécois est sûrement excellent. Je veux dire, ils, ils apprennent à prendre leur place, à parler devant du monde, à s'exprimer devant des adultes. Euh, et, que je pense que qui est un peu différent en France, je suis sûre que ça change, mais mais ça n'a rien à voir. Ça,
0: ça ne rien... change pas encore tellement. Euh, on sait surtout, on est en France sur du savoir académique plus qu'autre que du savoir-être en fait.
1: Oui, c'est ça. Ils, ils apprennent vraiment à s'exprimer et pour le mien, un peu trop. Ah, ouais. <rire> <rire> c'est difficile. Il apprend à négocier, c'est fou, c'est, c'est vraiment fou. Euh... La chose qui, qui manque, je trouve, c'est, c'est la rigueur. Moi, j'ai l'écriture. Moi, j'aurais aimé qu'il apprenne à écrire comme il faut en attaché. Si on apprend en attaché, on apprend en attaché. Mais un coup, c'est attaché. Un coup, c'est pas attaché. Ça dépend de la prof. Il y a Ça, ça dépend. Ça dépend vraiment. Ça dépend des profs aussi. Maintenant, euh, moi, j'étais, dans, enfin, mes enfants sont dans une école où il y avait quand même beaucoup de devoirs, beaucoup d'apprentissage à faire. Donc ça, j'ai trouvé euh, ça un peu compliqué. Il y a beaucoup, euh, beaucoup de stress. Alors, il y a plusieurs personnes ici qui me disent « ici, il n'y a jamais de devoirs. » Alors moi, j'en avais pour une heure et demie avec celui qui était bon et euh, beaucoup plus avec celui qui a du, du, du mal à l'école. Ouais. Donc,
0: euh... Ouais, ça fait beaucoup. Avec, après des journées déjà assez ouais. grandes, euh, de encore avoir ce travail-là à la maison,
1: c'est beaucoup. Exactement. Donc, euh, et puis ça dépend. C'est comme les garderies. Ça dépend de l'école, du quartier, ça dépend de, de plein de choses.
0: Et euh, mais ils ont pas des devoirs dès la maternelle.
1: Alors mon premier en avait. Il avait parce que la prof avait décidé que c'était son année de retraite, qu'elle allait apprendre aux enfants à lire. Du coup, euh, ils avaient euh, toutes les semaines euh, des devoirs. Mais c'était pas comme en première année. Je veux dire, c'était euh, les lettres à apprendre, les sons et euh, une poésie euh, à lire. Tous les, enfin, un petit texte qui ressemble à une poésie. Mais du coup, à la fin de la maternelle, ils savaient lire. Mais mon deuxième n'a pas du tout eu ce genre de, de formation. C'est, c'était différent. Lui, c'était beaucoup plus artistique. Donc, je pense que c'est, c'est aussi par rapport à la prof.
0: ouais c'est ça. C'était plus dans la manipulation, voilà. comme ce qu'on fait d'ailleurs en maternelle en France, ouais. j'imagine, euh, plus dans la découverte. Et alors, en, ensuite, le système scolaire, comment ça marche alors, comment c'est, après,
1: il y a le primaire. Y a, alors, ça, ça va de la première, deuxième, troisième, jusqu'à la sixième année. Donc, ça, en primaire. Donc, il y a une année de plus de, de primaire qu'en France. Il ouais. euh, y a beaucoup moins de vacances et je pense que les journées,
0: malgré tout, sont un peu plus longues. Donc, quelquefois, je me pose des questions. Ah ouais C'est marrant parce que dans mon imaginaire, en tout cas, ce que j'en avais entendu, les journées étaient moins longues justement, mais…
1: mais euh... bah de 7h52 à, à 3h, il euh, y a une pause d'une heure le midi et deux pauses de 15 minutes dans la journée.
0: Ouais. Okay. Bah, tu vois pour faire le parallèle moi ma fille elle est, elle a 3 ans hein, donc, enfin euh, elle va avoir quatre ans donc elle est un matin elle est toute petite mais elle, se, elle commence l'école à 8h30 et on vient la chercher à 16h30 par contre il euh, y a une demi-heure de pause le matin une demi-heure de pause l'après-midi et pour le déjeuner c'est euh, au moins deux heures de pause et il y a encore la sieste okay. parce qu'elle a, okay. à, elle a 4 ans <rire> donc il y a trois heures comme ça okay. mais après tu enlèves la sieste et c'est une heure et demie le midi je crois
1: Ok. Non, c'est, je trouve qu'ils ont des longues jours. Enfin, moi, je trouve ça long. Maintenant, ils ont beaucoup de pauses. Alors ça, quelquefois, je me disais, au lieu des devoirs à la maison, euh, ils devraient les faire à la maison. Ils avaient le droit des, des récompenses où ils regardaient des films, des petits dessins animés à l'école. Des petits Nicolas ou des choses comme ça pour les récompenser. Et les parents faisaient les devoirs. Donc ça, c'est le côté où j'ai trouvé ça un peu difficile. Euh, parce que je trouve que les dessins animés, je les aurais enlevés de la classe. Ouais, bien sûr. Bon, ça c'est un choix personnel. Maintenant, je comprends que c'est, c'est des longues journées, euh, mais voilà. Mais du coup, ils travaillent du lundi au vendredi non-stop. Il n'y a pas de Ah, il y a pas de
0: pause le mercredi. Non,
1: il n'y a pas de mercredi off. C'est pour ça que je, je trouve que c'est des longues semaines.
0: Ouais, carrément. Et euh, des vacances. Alors
1: les vacances, ils commencent euh, une semaine souvent avant la avant une semaine fin août et ils vont jusqu'à Noël. Euh, sans vacances, après euh, Noël, donc à Noël il y a 15 jours en général, après il y a la semaine de la relâche, c'est au mois de mars, donc euh, la première de mars en général, euh, pour Montréal, je sais en dehors de Montréal ça peut être une semaine avant ou après, ça dépend, et après ils tiennent jusqu'à la fin, euh, à la fin juin.
0: Ah, c'est dur!
1: Oui, mais ils rajoutent oui. des journées pédagogiques. C'est-à-dire qu'il y a 10 jours pédagogiques, mais ils sont. Ça peut être un, un mercredi, un vendredi, mais ils sont dispersés dans, dans le mois. Oui, mais c'est que 10 jours, tu vois. Oui, et en général. C'est difficile de poser cette journée-là au travail. Enfin moi, j'ai pas de chance mais à chaque fois euh, c'est des journées qui sont importantes dans mon travail, je peux jamais les poser. Donc ils sont à l'école. On peut il y a un service de garde qui est qui est mis en, en place. Donc ça au moins ah oui. on peut on peut les laisser à l'école.
0: Ouais, mais quand même, quand tu regardes sur une année, c'est énorme, tu vois, ouais. parce que nous, on a quand même beaucoup de vacances, tu vois, on a deux semaines en, en fin octobre, deux semaines à Noël, là, ma fille est en vacances, par exemple, là, il y a deux semaines en février, euh, deux semaines en avril, et après, euh, de début juillet jusqu'au début septembre, ils sont en vacances. Ouais.
1: mais... C'est pour...
0: Et il n'y a pas les mercredis. Oui.
1: mais, mais <rire> finalement, ce que je me rends compte, je pense que des pauses sont nécessaires pour apprendre. Je, parce que je, je compare avec mon frère et puis quelquefois, je me dis ils apprennent, euh, ils apprennent presque plus vite en France en ayant plus de pauses. Donc, le cerveau a le temps de, de faire des pauses et de jouer et de penser à autre chose. Et du coup, ils apprennent peut-être plus facilement.
0: Je... Puis, ils sont fatigués. Enfin, après, je te dis, moi, c'est parce qu'elle est encore enfin, elle est petite, mais je pense que c'est comme ça pour tous les enfants. Là, euh, il était temps qu'elle soit en vacances parce qu'elle avait repris en janvier et elle est crevée, en fait.
1: Ouais. Elle moi, est épuisée. Moi, je le sens au caractère des enfants.
0: <rire> ouais. Ouais, non. non, mais c'est ça. Ouais.
1: Même, quelquefois, je me dis, même s'il y avait de l'école, mais une pause de devoir, juste pour que le soir, on arrive, on puisse jouer, ça serait, ça serait différent. Et puis, au niveau de l'école, donc là, moi, mon plus grand, il est rentré au secondaire. Il y a encore un autre univers. Euh, Le secondaire, donc, c'est ce qui correspond au collège-lycée. On va dire que c'est un mythe parce que c'est cinq ans. Euh, Et donc, euh, ça, c'est toute une aventure aussi. C'est-à-dire qu'en sixième année, ils ont des examens d'entrée dans les écoles.
0: Ah ouais. Oui. Alors, un mini-bac. Un (rire) mini-bac,
1: c'est-à-dire qu'il y a les écoles publiques où tout le monde peut rentrer et il y a des programmes enrichis ou des écoles privées. Alors, nous, on a décidé euh, euh, de le mettre dans une école privée pour le secondaire, ce qui est souvent conseillé. euh, Enfin, les gens autour de nous, c'était inconcevable de le mettre ailleurs. Puis, entre eux, à l'école, ils se motivent aussi pour entrer dans les écoles. Donc, toute la cinquième année, en général, il y a le stress de « je dois apprendre pour passer mes examens début de la sixième année ». Donc ils ont quoi Ils ont 11 ans, 11, 12 ans quand ils passent les examens. Et honnêtement, c'est stressant. <rire> c'est stressant parce que oui, moi, oui. je n'avais jamais vécu ça, donc je ne pouvais pas expliquer à quoi ça ressemblait les examens. Et euh, Entre parents, je dois avouer que c'est, c'est un peu caché pour éviter qu'ils prennent la place de quelqu'un d'autre, mais limiter euh, les places. Il y a de la compétition énorme, c'est incroyable. Je pensais pas vivre ça,
0: mais, mais j'ai trouvé ça tellement plus difficile que euh, nous après le bac. Vous mm-hmm. savez, je sais pas, mais ça, ça, ça ressemble enfin, tu sais, au système vraiment nord-américain, c'est, c'est ça, ça en fait, où euh, tout est compétition et même après, oui. euh, mais je pensais C'était si tôt, tu vois. Je savais qu'il y avait ça après, euh, tu sais, pour rentrer à l'université, mais pas, euh, Ben, pas si tôt, quoi. Mais oui, euh,
1: pour donner une idée, il y a mon fils voulait rentrer dans une des écoles euh, de Montréal. Il y avait 136 places et ils étaient 1750 à passer l'examen. Bon, il est rentré dans les listes d'attente donc il n'a pas été choisi et moi je suis contente de passer une école un peu euh, un peu trop élitiste à mon goût, un peu trop moi je. et du coup c'était pas l'école que je voulais euh, et je lui ai dit d'être, déjà d'être dans une liste d'attente faut être fier. Je veux dire c'est quand même euh, 136 places pour 1750, je veux dire c'est quelque chose. Euh, il est rentré dans une autre école aussi que moi, je trouve bien. Il fait, euh, c'est une école où il y a beaucoup de sport, donc tous les jours il y a du sport. Euh, il est rentré dans une équipe de football américain, comme dans les films.
0: Oh là là, est-ce qu'il est quarterback bah,
1: Le sport, <rire> il est dans le, dans la COVID, ils ont pas le droit de jouer. Ah oh non, dans une classe bulle où c'est que des joueurs de football, ils ont pas le droit de toucher le ballon. C'est... Mais c'est horrible. C'est, ça doit être tellement triste. frustrant. Alors, on a acheté l'équipement, on a tout acheté, mais il ne peut pas le mettre. <rire> oh. Donc, ça, c'est triste. C'est vraiment triste. Oui. Euh, mais, euh, mais c'était quelque chose, euh, ces examens. Je dois dire que, euh, je ne sais pas, euh, moi, moi, je serais une personne qui donnerait des infos pour dire comment ça se passe. Mais euh, c'est très caché. Alors, ce qu'on a fini par faire pour mon fils, on lui a payé une simulation parce que forcément, il y a des, des choses qui existent pour préparer l'enfant aux examens. Et du coup, on lui a offert ça pour, pour euh, bah, qu'il n'arrive pas un peu au dépourvu devant sa feuille euh, d'examen.
0: C'est marrant parce qu'en en fait, ils apprennent, mine de rien, en, en étant petits, à être plus qu'à faire et à, à s'exprimer, tout ça, et à prendre confiance. Et j'ai l'impression que... A contrario, ça, ce serait plutôt un système qui les casserait un peu ben, quand même. Alors moi, à l'école, euh, je trouve que, bon, moi,
1: de mémoire, en France, quand on arrive à 10 et plus, on est dans la moyenne ici quand on a 70% ou 75%, c'est, c'est pas très bon. Il faut arriver aux 90%. On, on pousse toujours vers le haut. Et ça, je trouve ça difficile quand on a un enfant qui a un peu de mal. Ouais. Parce que si je prends mon deuxième enfant qui, est un, qui, a, qui fait de la dyslexie, donc c'est beaucoup plus difficile pour lui. Quelquefois, je le vois avec 71%. En France, on dirait, bah, t'as passé, t'as la moyenne, je sais pas. C'est trop bien, ouais. Et ici, non, on, on lui fait comprendre que ça va pas. Donc, je, je trouve que c'est difficile. Alors maintenant, il a beaucoup d'aide, il a le droit, euh, il y a, a un orthopédagogue à l'école qui l'aide et tout, donc il sort de la classe pour qu'on l'aide, mais je ne sais pas, c'est, c'est, c'est difficile. C'est, c'est, c'est pas, en fait, quand ça va bien, ça va, ça va bien, mais quand ça ne va pas, oui, il y a de l'aide, mais il euh, y a quand même une pression. Je trouve qu'il y a beaucoup de pression et je n'avais pas l'impression, ce sentiment qu'il y avait ça en France à ce point-là.
0: Mais en fait, c'est parce que, déjà, les systèmes... Parce que, tu vois, j'avais posé la question, la différence entre l'école publique et l'école privée, du coup, comme là, fin, on, notamment sur le secondaire, elle est où, la différence Parce que chez nous, en France, il n'y a pas tellement de différence, finalement. Les, les programmes scolaires sont les mêmes.
1: Non, alors, c'est plus poussé. Euh, le, les, comment dire le, le... Le privé, alors c'est sûr que c'est, c'est cher euh, l'année, on va dire ça comme ça, mais euh, ils travaillent sur iPad, euh, donc il faudra acheter l'iPad euh, qui est vraiment fait pour l'école. Euh, ils sont poussés, ils sont beaucoup plus poussés que dans le dans le public. Alors après, il y a une histoire de rente. Après le, le secondaire, il y a aussi le Cégep, donc c'est la pré-université. Ça dure un ou deux ans. C'est un peu au programme. Enfin, il faut, faut finir son cégep, mais tu peux l'étaler. C'est un peu à la carte, par ce que j'ai compris. Et il y a des, des cotes qu'on a dans ces, dans ces écoles qui nous permettent de rentrer dans tel ou tel programme. Et tout est lié depuis qu'on est tout petit. Il y a des examens au primaire qui permettent d'avoir une cote. Donc, ça permet de noter l'école et puis noter l'enfant. Donc, euh, ça aide aussi à rentrer dans les écoles privées. Donc, c'est sûr que le niveau des écoles privées est meilleur vu qu'ils choisissent les meilleurs.
0: Moi, je trouve ça quand même assez aberrant qu'on on note, enfin, qu'un enfant soit déjà mis dans une case dès le départ et qu'en fait, il sera comme ça, il ne peut pas changer, il ne peut pas évoluer, bah, en fait. Peut, enfin, je trouve ça
1: peut rentrer dans le système, euh, on va dire, public, mais après, c'est quand même plus difficile de choisir ce qu'on aime vraiment euh, pour, euh, pour l'université. Je veux dire, il y a... Il y a je vais prendre médecine parce que c'est, c'est le milieu où je travaille à l'université. C'est, c'est, il faut avoir une très bonne cote. Je veux dire, tout le monde ne peut pas rentrer en médecine. Par contre, si on compare avec la France, une fois qu'on est rentré, on y reste. Ce plus les examens où tout le monde peut rentrer dans la première année et on enlève. Non, une fois qu'on est en première année, on reste jusqu'à la fin normalement, sauf si on veut partir. Donc, mais, mais ça, ça joue déjà petit.
0: Bah c'est ça, tu as moins d'égalité des chances quand même, mine de rien. Alors qu'en France, euh, à partir du moment où bah, tu as le bac, en fait, tu n'es oui. pas obligé d'avoir un bac scientifique. Enfin, même ça existe plus de toute façon, le bac scientifique. Je sais pas comment c'est exactement maintenant. Mais euh, mais dès que tu as le bac, tu peux entrer en médecine si tu veux. Et c'est à ce moment-là, à la fin de la première année de médecine, où tu sais si tu continues ou pas. Mais au moins, tout le monde a une chance en fait. Non, ici, c'est vraiment... Euh, il faut ce que je, enfin, ce que j'explique à mes enfants, il faut
1: être conscient qu'il faut bien travailler aujourd'hui parce que ça a une incidence sur le futur et, euh, et, ouais. et les notes.
0: C'est dur pour des enfants, ouais, ça.
1: Oui. Alors peut-être que c'est moi. Ça, c'est, je pense que ça dépend du quartier où on habite. Moi, j'habite un quartier où euh, où les gens ont quand même des carrières où c'est important les études. Donc on est un peu pris dans l'engrenage, c'est ce que je trouve, où il faut avancer euh, comme un peu comme tout le monde. Et comme tout le monde, c'est euh, des bonnes écoles, une bonne université, et, et donc on, on doit rentrer un peu dans ce moule-là. Ça se peut que quand on arrive et qu'on arrive dans un autre quartier avec un autre environnement, on le ressent moins. Parce que moi, les, les écoles privées, c'est pas moi qui ai mis la pression à mon fils, c'est mon fils qui se l'est mis tout seul par rapport aux copains. Parce qu'entre eux, il fallait rentrer dans la meilleure école. Donc il y avait une compétition entre eux. Qui allait rentrer Qui était capable après, euh, ce que j'ai expliqué à mon fils, c'est aussi qu'il y, y a des grandes familles qui rentrent plus facilement dans des écoles que d'autres.
0: Bah voilà, ce n'est pas forcément que du mérite. Exactement. En fait, c'est un peu tout ce qu'on voit dans les, euh, dans les séries un peu à l'américaine où tu as cette élite-là comme oui. ça qui a des facilités, c'est un peu ça. Quoi. Oui. Alors maintenant, euh, les prix
1: des écoles privées, on a de la chance. Ici, elles sont un peu subventionnées, donc euh, elles sont quand moins chères qu'aux États-Unis. Alors, aux états unis je ne me serais même pas posé la question, je pense qu'il serait allé au, dans le public. Ici, euh, je, suis, alors, je suis capable de l'emmener dans le, dans le, dans le privé.
0: Ok, c'est, c'est assez impressionnant, je suis, je suis vraiment contente d'avoir eu cette conversation parce que c'est, euh, c'est, bien, c'est intéressant de voir les différences comme Mais ça entre… Je
1: pense que jamais je me serais posé ce genre de question en France. Mais vraiment, je je sais pas, c'est, je trouve que il y a un stress, il y avait un stress pour entrer à la maternelle, un stress ça a commencé avec la garderie, la, la maternelle, ça a été compliqué d'avoir une maternelle et ainsi de suite donc euh, et puis le pauvre comme comme le boom des naissances continue, il est toujours dans les classes où il y a moins de places. Donc euh, donc voilà. Donc il ouais, c'est une compétition.
0: C'est vrai qu'ici euh, on n'a pas ça en fait. À part quand tu veux entrer dans des grandes écoles après le bac, mais avant ça, tu euh, ouais. t'as pas spécialement de. Enfin ici, il y a certains milieux où tu vas aller dans la maternelle d'école privée, mais c'est pas. Euh... Enfin t'as pas des critères comme ça, fin de de réussite. T'as pas d'examen, tu t'as pas tout ça. C'est plus euh, c'est plus de la liste d'attente et de, de selon le nombre. Enfin du moment où tu veux l'inscrire plutôt que sur le le papier ou la réussite, quoi.
1: Mais pour donner un exemple, il y a un moment, j'ai voulu mettre mon fils dans le premier dans une école internationale parce que je trouvais ça intéressant. Puis l'école qui était reliée à mon quartier, et en fait, il y avait un examen d'entrée. Il avait quatre ans. L'examen, oh c'était une heure et demie avec sept personnes qui l'observaient dans un groupe de cinq enfants. Et après, mais oui, moi j'ai jamais voulu lui faire vivre ça. Je me suis dit si ça commence comme ça, ça je peux pas, je je veux pas en fait, je veux pas ça. Donc voilà.
0: C'est qu'ils sont jugés en fait dès le départ. Oui. Quoi. Oui. On les évalue dès le départ. Oui.
1: Et alors, l'autre chose que je voulais dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent et l'anglais mm-hmm. Parce qu'on est au Canada. Alors, ça, c'est ma grande tristesse c'est que le niveau d'anglais, euh, bah, disons, d- déjà, je n'ai pas le droit de mettre mes enfants dans le système anglophone. Parce que, ah bon ah, Tu as le droit d'accoucher
0: c'est... dans le système anglophone, mais t'as <rire> pas le droit de mettre <rire>
1: <rire> non. Alors, les garderies, c'est différent, mais moi, j'ai tellement eu du mal à trouver une garderie. j'étais pas à dire « je veux une anglophone en plus », parce que là, je serais encore en train d'attendre. Mmh. Mais euh, l'école, si en, en tout cas, en tant que r- résidente permanente, on n'a pas le droit de mettre dans le système anglophone, parce qu'on est là pour garder le français au Québec. D'accord. Donc, euh, l'anglais est pas très… enfin, ils ont deux heures euh,
0: d'anglais par semaine. Mais euh, pas plus. Je veux dire, euh, ouais. ils sont pas. En... C'est important. C'est un peu un côté chauvin au Québec oui. de, de vouloir regarder la
1: langue. Oui, ouais. c'est ça. Sauf que ce que je me suis aperçue cette année avec mon, mon garçon qui était dans le privé, c'est qu'on m'a fait comprendre qu'il avait pas le niveau en anglais. Ah oui. Donc je, je parce que c'était impressionnant son niveau parce qu'il est quand même né à Montréal. Mais moi, j'étais dans un quartier francophone avec des gens francophones autour de moi, donc le pauvre, il, son niveau d'anglais n'est pas n'est pas incroyable, apparemment. Et donc, on te demande au secondaire un bon niveau, mais au primaire, à l'école, on ne te le donne pas. Sauf qu'il y en a qui ont la chance d'être dans des écoles où il y a une année d'immersion, sauf que ce n'est pas toutes les écoles si vous voulez venir ici pour l'anglais, ce n'est pas gagné.
0: Ben, même, déjà, euh, tu l'entends, euh, en termes d'anglicisme, j- au Québec, il n'y en a presque pas. Tout est, euh, je trouve que tout est traduit. Ben oui et non, peu.
1: parce qu'on schedule quand même les horaires. <rire> oui. <rire> non, mais en fait, c- ils sont différents et euh, dans la vie de tous les jours, ben, nous, on en a des différents et forcément, on entend plus ceux des autres. Ouais. Donc, euh, mais oui, j'envoie un courriel plutôt qu'un email. Euh, j'envoie une infolettre plutôt qu'une newsletter. <rire> oui, c'est différent. C'est, euh, c'est différent.
0: Euh, ton, ton conjoint euh, vient du Mexique. Il est il est francophone ou enfin il parle, oui, il quel parle langue
1: français à la maison, euh, au travail. <rire> bah, en fait au Canada il par... enfin oui il parle français. Euh, mais à la base, il n'est pas d'une famille francophone. Même si son père a fait des études en France, disons que le français dans leur famille était important.
0: Ouais. Et est-ce qu'il parle espagnol avec euh, avec les enfants C'est une très bonne question. <rire> non.
1: Pour, pourtant, j'ai essayé. Euh, j'ai tout essayé même s'il dit que euh, c'est moi. En fait, il, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas commencé à parler espagnol parce que je ne comprenais pas. Et moi, je lui dis, je vais apprendre en même temps qu'eux. Et je le dis, euh, j'ai, j'ai vraiment essayé, mais non, euh, il ne parle pas vraiment. Alors, un petit peu, hein, ils sont capables de se débrouiller. Ouais. Mais le pire, c'est quand on allait au Mexique en vacances, on y va souvent parce que, euh, pour voir la famille. Euh, ben, quand mon beau-père était là, et il leur parlait en français parce qu'il était tellement heureux de pouvoir parler en français avec quelqu'un. J'ai dit « ça va ouais. jamais finir cette histoire, ils vont jamais apprendre ». Mais là, j'ai perdu mon beau-père et la dernière fois qu'on est allé, ben, ils n'avaient pas le choix de parler en espagnol. Donc euh, ils se débrouille, on va dire ça. Il faudrait y
0: aller plus loin, mais à ouais. la maison, non, ils parle pas espagnol. malheureusement. C'est je marrant. Ça tam- Comme quoi, d'une famille, euh, ouais, mais d'une famille multiculturelle à l'autre, ça ouais. change, tu vois, parce que sur prendre un café autour du monde, justement, j'avais des familles où euh, euh, ben il y avait euh, un parent francophone et un parent d'une autre langue, et en fait, chacun parlait de sa langue avec l'enfant. Euh, je me souviens de Charlotte notamment, qui en Allemagne, son mari est euh, il est polonais mais il parle allemand et elle elle est française et en fait donc lui parle en allemand à leur fille elle elle parle en français et ensemble ils parlent en anglais ah ouais, non alors nous c'est pas du
1: tout ça malheureusement j'aurais vraiment aimé ça mais euh, on a des batailles à faire et celle là je l'ai perdu <rire> ouais <rire> mais
0: on peut pas tout avoir
1: il travaille en français toute la journée et euh, c'est pour lui c'est difficile de basculer euh, alors, c'est... Et puis lui, il travaille aussi en anglais. Alors il trouvait ça vraiment difficile.
0: Euh, ouais. Bon, après, le français a pris le pas euh, sur. Mais en parlant euh, sur sa langue maternelle. Avec d'autres
1: familles qui ont un papa mexicain, un maman française, parce que je me suis retrouvée par hasard avec d'autres couples euh, comme ça. Sur un terrain de soccer, on s'est aperçu que nos enfants <rire> se ressemblaient un peu. <rire> en fait en discutant ben on s'est aperçu que maman française papa mexicain et c'est la même chose le papa parle
0: français à la maison et je sais pas pourquoi ouais. mais parce que si vous êtes dans un endroit francophone ben, c'est ça. donc forcément c'est ça qui est différent c'est que tout autour de vous est francophone donc ouais. forcément ça, ça joue non, effectivement
1: donc, euh, donc, euh, voilà. donc ils sont pas bilingues mes enfants
0: mais, mais il parle. Est-ce qu'il parle avec l'accent québécois?
1: Alors, euh, mon, ben, oui pour les Français, oui pour ici non. Mais mon plus jeune, quand il veut, il est capable de bien faire ça. Ah ouais oui, en ce moment, ils apprennent à chanter à l'école des chansons euh, de veillée, des euh, chansons d'antan, mais qui ressemblent un peu à la Bretagne aussi, honnêtement. Hein. Et euh, là, alors là, il a l'accent, c'est terrible. <rire> Mais euh, non, ils sont capables de changer, et je pense qu'ils changent même en fonction de s'ils sont avec moi ou avec leurs copains. Maintenant, à Montréal, je dois dire qu'il y a des gens qui viennent de partout. Alors euh, mes enfants, leurs amis euh, viennent de partout, et ça je trouve que c'est une chance. Euh, je veux dire, euh, de toutes les couleurs et de toutes les langues. Euh, pour eux, c'est, c'est normal. Euh, mais maintenant, j'habite à Montréal, ce qui est différent aussi, je, j'imagine, du reste du Québec. C'est, ça dépend, ça dépend, ça, ça dépend vraiment d'où ouais. tu viens.
0: Ah, c'est top, en tout cas merci on arrive à la fin de, de l'épisode merci beaucoup euh, alors moi je t'ai découvert sur Instagram mais c'est que je ne l'ai pas dit, grâce aux superbes photos que tu postes euh, tout le temps j'adore, c'est génial, où est-ce qu'on peut euh, te suivre et suivre un peu tes aventures quel est ton pseudo alors sur Instagram moi vous
1: pouvez me suivre sur Mélie Canada euh, donc euh, je, je, oui j'essaye de trouver quelque chose de beau tous les jours pour me mettre sur Instagram parce que j'ai eu un moment où j'avais plus envie d'habiter à Montréal donc, donc j'ai, j'ai essayé de trouver les bons côtés de ma ville. Donc, euh, voilà. Donc, je partage ça sur Instagram et puis aussi avec mes stories. Puis, euh, et puis, j'ai aussi un blog. Donc, j'essaye de faire partager euh, les, les bonnes adresses de personnes, de mes invités euh, via des articles sur mon blog qui est euh, bymelm.com.
0: Donc D'accord. Euh, voilà. Et dans, une dernière question, parce que tu as titillé ma curiosité. Euh, pourquoi tu ne voulais plus euh, habiter à Montréal Ce
1: n'est pas toujours facile d'être loin de, de, de son pays, de sa famille, de l'océan. Moi, je viens du bord de la mer normalement, donc là, ça me manque énormément. Euh, et puis les hivers, bon, j'aime la neige quand elle tombe, mais l'hiver est long. <rire> On ne va pas se mentir. Et puis souvent, à la fin, euh, après la semaine de relâche, euh, le printemps est long parce que jusqu'au mois de mi-mai, il euh, n'y a pas vraiment de fleurs ni, ni de feuilles dans les arbres. Et, et, et le moral est un peu difficile, je, je tiens à dire. Puis aussi, euh, le, le, bon, moi, je ne suis pas du matin, on aura compris, mais le soir, ça, ça, le, le soleil se couche tôt. Et moi, en Bretagne, l'été, en mois de juin, presque jusqu'à minuit, il fait clair. Et, et ce côté où tu finis ta journée, tu as encore une journée de, de clair ça joue beaucoup sur le moral, enfin sur le mien en tout cas. Donc je trouve ça un peu dur par moment. Tu penses qu'un jour tu reviendras en France et Je ne sais pas. Mais c'est compliqué avec mon conjoint. Lui, il aime la Bretagne. Alors, il est allé euh, deux, trois. Non, il est allé trois fois. Il n'a pas eu une goutte de pluie. Donc pour lui, la Bretagne, c'est le soleil et la chaleur. <rire>
0: il faut lui dire que c'est pas comme ça dans... mais vraiment oui, mais...
1: vraiment à chaque fois qu'il y va lui il a vraiment euh, c'est, c'est incroyable euh, non donc, euh, donc voilà donc je lui ai fait un peu la, la, la promo de ça donc peut-être en retraite un jour on sait pas
0: bah ouais peut-être qui sait bah, en tout cas ouais. merci beaucoup Mélanie c'était un très chouette moment je suis ravie d'avoir échangé avec toi et puis ben je te dis bah, à, à bientôt merci à toi
1: aussi à bientôt
0: Merci encore à Mélanie pour cet échange si joyeux et instructif. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a plu ou au moins intéressé. Si c'est le cas, n'oublie pas de lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes. C'est une aide précieuse pour la mise en avant du podcast. Tu peux aussi soutenir prenant un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin. Mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros en échange de nombreuses contreparties trop sympas attendre. Un merci tout spécial à Justine, Cécile et Nadia qui soutiennent Prenons un Café ce mois-ci. Pour faire comme elles, rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café